0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais o Visão de Mercado, hoje o número 669, hoje é dia 8 de fevereiro, 7 e 30 da manhã. Resultados corporativos no exterior e no Brasil, mais o noticiário local, são os principais destaques na agenda. Começando aqui pela China, minério de ferro tendo uma pequena correção no campo positivo, 0,71% aqui no porto de Dalian. Nenhuma notícia nova aqui da China, a gente só aguarda essa movimentação do minério e, obviamente, os dados de recuperação da China para a gente ver se o processo ele é consistente ou não. Plano para a Europa, balanços corporativos também agitam o mercado europeu, bolsas na Europa no campo positivo. O principal destaque aqui na parte da manhã é Equinor. Uma empresa de petróleo acima das expectativas de resultado, sobe mais de 5%. A gente está na expectativa também do resultado de Total. Total é uma empresa francesa do mercado de petróleo e gás também. Expectativa Bastante positiva também. É, por enquanto, a Europa operando no campo positivo. Falei ontem sobre ah, o par euro-dólar. euro já está 7% mais caro do que o dólar. Né? Lembrando que na época ah, do processo recessivo no ano passado, o euro chegou a operar abaixo da paridade do, do, do dólar. E há essa recuperação de curto prazo. O mercado apostava muito contra o mercado europeu no sentido da recessão. A recessão ela vem, mas veio em menor quantidade, dado que a Alemanha conseguiu se reposicionar na questão do gás. Gás hoje cai de preço e a gente tem uma inflação menos problemática na Europa. Pulando aqui para Estados Unidos, a gente está na época de, também de resultados corporativos. Aqui na parte da manhã, os resultados que a gente espera basicamente é do Uber. No final do dia a gente tem o resultado da Disney, essa semana a gente teve fala do Powell uh, ontem, que deu uma animada nos mercados ontem, o que, que ele falou? Ele falou que o um processo de desinflação já está acontecendo, ou seja, um cenário de inflação menor, a necessidade de elevação de juros também cairia, os mercados animaram, bolsas para cima, uh, bitcoins também para cima, mercado bem animado no dia de ontem, porém mercado brasileiro... Ficou descolado, já falo sobre isso. O mercado americano voltou para patamares de 4.160 pontos. Esse número, para muitos analistas, está é, inflacionado, ou seja, a Bolsa Americana está cara e, obviamente, muita gente já querendo apostar contra a Bolsa Americana nessa queda. Jansen, como que ganha dinheiro na queda da Bolsa Americana? Primeiro você pode vender o futuro da Bolsa Americana aqui no Brasil. Obviamente, você tem que se proteger da alta do dólar. Você pode comprar um COE que tem um movimento bidirecional, ou seja, ganha na alta, ganha na queda. Aí, obviamente, aqueles mais conservadores. E, simplesmente, também você pode vender o ETF da Bolsa Americana, que também tem a mesma questão do dólar, que você precisa se proteger. Tá? Esses são os principais destaques para os Estados Unidos. Pulando para o Brasil, é, saiu ontem o resultado de Itaú, Veio muito bom frente ao que todo mundo aguardava. O que, que acontece? O resultado corporativo de Itaú já vem com a previsão negativa do balanço em função de americanas, mas o resultado veio espetacular em outras linhas. Ou seja, gostei do balanço de Itaú. Itaú mostrando resiliência nesse cenário negativo de americanas. Deve ter um bom destaque aqui no dia de hoje. Outros resultados corporativos que são aguardados no dia de hoje é de Clabin Banco PAN, Banco ABC, LOG e também o Banco Modal. Continuando com os principais destaques do dia, Petrobras vai divulgar o seu balanço de produção. A expectativa é de uma produção em linha com, com o resultado do mercado, nenhuma grande novidade nessa produção. Lembrando que Petrobras é um dos ativos mais baratos da Bolsa. Obviamente, é, a gente precisa encontrar e entender a questão dos dividendos, o que, é que vai acontecer. Um detalhe importante, qualquer mudança nisso aí, obviamente, traria mais tranquilidade para o mercado no sentido do preço da Petrobras. Porém, Petrobras, no preço que está, aguenta muito desaforo, pessoal. Então, o que é importante, Petrobras é um ativo de risco, a gente está vendo o que está acontecendo com Petrobras, mas, obviamente, a lucratividade da companhia mantendo nesses níveis, ela está bastante descontada. Uma questão importante, é, mudou-se recentemente o programa de dividendos do Banco do Brasil aumentando o payout para o governo, ou seja, o governo recebendo e os acionistas recebendo mais de 40% do lucro. Petrobras, se continuar pagando dividendos elevados, como o Banco do Brasil vai pagar, pode ser positivo para a arrecadação do governo. Se o governo decidir mudar a questão, teremos problema na arrecadação. Outro destaque importante foi ontem, a Luiz Mercadante querendo criar uma, um, um bacalhau aqui na, na relação BNDS brasil que significa que o lucro do BNDS não iria passar uh, para a União, ou seja, criar uma lei que proibisse a, a retirada do dinheiro do BNDS para passar para a União. Eu não entendi muito essa lógica, é, porque obviamente o inverso, ou seja, o BNDES precisa ser capitalizado, o banco, do, o banco seria, receberia dinheiro do seu único acionista que seria o governo. Ou seja, o BNDES dá lucro, não sai do banco. Dá prejuízo, precisa ter aporte. Essa lógica eu não entendi. Mas, voltando aqui... Para a vaca fria, que é o principal destaque negativo do que está acontecendo, é, ontem eu falei aqui sobre a questão da, da, da situação entre o Campo, Roberto Campos Neto e o Lula. E, obviamente, o Campos Neto não tem respondido aos ataques do Lula e, obviamente, tem elevado a temperatura com outras pessoas falando um monte de coisa com relação ao presidente do Banco Central, querem que era CPI, um monte de coisa que, efetivamente, na minha visão, só aumenta o risco institucional do país. É, e, obviamente, isso está indo para a curva de juros. Eu comentei, obviamente a curva de juros está no máximo praticamente de inflexão para os vértices mais longos, o que significa o mercado já apostando, se isso der errado, da abertura da taxa de juros, e aí a gente vai entrar no looping negativo que eu comentei. Não é uma decisão do governo, e sim uma decisão muito mais da rolagem da dívida, ou seja, se o Brasil precisar rolar a dívida com as taxas de DI mais elevadas, vai pagar um prêmio mais caro, não tem conversa. E, e, obviamente, muito fala-se sobre descer os juros na marra. Obviamente, esse assunto é um pouco longo, acho que não encaixa aqui uh, no podcast, mas quem tiver dúvida sobre essa dinâmica, eu vou colocar, é, obviamente, um, vídeos nas redes sociais e vou colocar também um vídeo uh, na, 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 aqui no, no WhatsApp. É, então, obviamente, é, vou explicar essa questão da dinâmica para que todo mundo entenda que, obviamente, esses impactos teriam uma dinâmica importante para a gente avaliar. Daqui a pouco você receberá esse áudio no podcast específico. Mas vamos voltar aqui para a agenda. A agenda de hoje tem o estoque de petróleo ao meio-dia e meia, aqui estoques nos Estados Unidos, e pra, nesse momento o S&P opera com 4.160 pontos, mesmo número de pontos de ontem, petróleo subindo, 84 dólares, a Bolsa na Europa, a Alemanha, operando com quase 1% de alta, e o Bitcoin também operando com quase 1% de alta, operando com quase 23 mil, e duzentos dólares. Bom, fico por aqui desejo a todos uma ótima quarta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram @fatorialinvest Fatorial para conteúdos exclusivos entre no nosso Telegram. Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site